There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se om vattenfödsel, hemfödsel, att maxa oxytocinet, förberedelser, att själv ta emot sitt barn, att hitta fokus, hur hantera förlossningssmärta med andning, avslappning och affirmationer, att amma under graviditet samt att tandemamma och mycket, mycket mer. Alltså ett fullspäckat avsnitt när du lyssnar till, till ska jag säga, Babys podcast, med mig Karina Barnmorska och min gäst och kollega Asabia. Hej och hjärtligt välkommen Asabia. Tack snälla. Vi har, eh, grattis också, du har fött ditt andra barn sedan vi hördes ja, senast. Vi har, gjort två, vi har ju gjort två avsnitt tidigare. Ja, precis. Första handlade om när du plussade i Ghana och vi pratade om... Din första förlossning på sjukhus. Där bland annat eh, din svanskota fick sig en rejäl smäll. Det ska vi Just. få höra mer om sen. Mm. Något nu. Andra avsnittet handlade ju mer om hur du tänkte att du skulle få ditt oxytocin. Alltså födande hormon, lugnrohormonet att eh, flöda. Just och, och vikten av att förbereda sig. Så att det vill vi ju också veta mer om. Men du har, för några veckor sedan så födde du ditt andra barn som heter Asabia. Vad heter det han? Faktiskt, det har faktiskt inte gått ut mer. Jag är lite så här hemlig med det. För de måste ha några namn. Så jag, ja. jag brukar kalla honom lilla O på Instagram. 
Ja, ah, okej. Okay. Ah, men det är bra. Men då ska vi inte pressa dig på någon namn här utan då får vi, då får vi vänta. Det har inte varit så många veckor än. Så, så, så tre månader har du på dig innan Skatteverket har av sig och vill ha ett namn. Så det får du känna in vad som ja. känns bra. Eh, du, du, födde ju, du valde att föda hemma ja, och i vatten det. för några ja. år sedan som sagt. Precis. Och det är ju många som har, du har ju varit väldigt öppen med det och många har följt dig ända in i födanderummet. Ja. Väldigt eh, naket och väldigt öppet och väldigt fint av dig tycker jag att bjuda på det som du har gjort. Ja, tack. Det var inte du är ju inte bara... Jag skulle visa allting så men eh, nu när jag har gjort det så känns det... Både fint och viktigt att ha delat med mig av, av min förlossning som blev så bra. Jag hade nog delat med mig även om jag inte tyckte att den blev så bra som det blev. Men det var ju lite extra fint just när det blev precis allt som jag hade önskat. Mm. Du är mamma till två killar men du är ju också som jag sa en barnmorske kollega till mig. Och du, har ju, du är ju fantastisk med, med dina inlägg, alltså att du, det vi kallar folkbilder. Du ger ju väldigt mycket kunskap till lyssnare och följare på Instagram och, och blogg och så vidare. Ja, tack. Så lite av en influencer... Eh, på ett väldigt bra sätt tycker jag. Stor eloge till dig. Asabia. Tack så mycket Karina. Så nu är vi ju där och vill höra mer om födseln. Men jag tänker att förberedelserna pratade vi ju tidigare om och de är ju viktiga också. Ja, för vi jag, jag hade ju dels förberett mig genom att det går en så här hypnobirthing-kurs tror jag att vi pratade om. Och via, mm, det den, vi. Och via den så fick jag också tips om um, att använda mig av affirmationer. Som uh, båda delarna, dels hypnobirthing att kunna gå in i den här djupa avslappningen. Um, och att ha affirmationer, det är två saker som jag tyckte hjälpte mig otroligt mycket. Mer än vad jag hade väntat mig faktiskt. Jag, jag fick rådet av Frida Detti som också har gästat dig och som höll den här hypnobödenkursen att gå in i den djupa avslappningen så fort jag kände att liksom, minsta känningar helt enkelt att inte liksom försöka hålla mig sysselsatt under lasensvasen eller göra massa annat utan hon sa att om jag kan att jag skulle Verkligen gå in i det direkt. För att det kan ju gå fort. Särskilt andra gången. Och man vill inte bli överrumplad av smärtan. Och det var också en sak som jag. Verkligen tog till mig. Och som jag tycker blev så bra. För så fort. Jag, jag fattade ju inte att det var igång ordentligt egentligen. Men la mig i badet ändå. Um, så fort jag kände någonting. Och så blundade jag. Och sen så gick jag inte upp därifrån. Förrän han var ute. Och jag är så glad att jag liksom kunde gå in i det där direkt. Så det är någonting jag vill, ett tips jag för vidare. Särskilt om man väntar sitt andra barn när det kan gå lite fortare. Du menar innan, när, när verkarna började 
Eller förresten, hade du, var du inne i någon latensfas? Eller alltså, nej, jag, menar, jag, jag, kände väl inte, jag kände inte direkt av latensfasen. Jag tror att den kanske började liksom kvällen innan eller så. Men det var ju inte så att jag hade äh, jätteont eller något. Den, det gick ju betydligt fortare än den här, allting den här gången. Men jag menar mer att... Även fast jag, inte, jag tyckte att det var hanterbart. Men jag la mig ändå i badet och försökte gå in i mig själv direkt. Och det, eftersom att det gick ganska fort och eskalerade ganska fort sen. Så tyckte jag att det var så skönt att jag redan var inne i den här djupa avslappningen. När smärtan sen stegrade. Alltså jag blev aldrig överrumplad av den. Mm. Nej. Men hade du tränat också... Innan, alltså med förverkare och så kanske veckor, månader innan. Eh, från den här hypnobirthing-kursen med Frida. Då, mm. eh, för det handlar ju om att gå in i djup avslappning och mm. lugn andning. Ja. Affirmationer ju... och visualisering. Precis, jag, hade ju, jag fick några ljudfiler. Eh, två olika ljudfiler som jag lyssnade på varje kväll. Eh, från typ... Ja, när var det vi, kanske från mitten av graviditeten någon gång så lyssnade jag på dem varje kväll och somnade oftast till dem um, och tränade då på att slappna av i hela, hela kroppen och andas medvetet och lugnt och som du sa visualisera min födsel och visualisera mitt barn och min drömfödsel så det jobbade jag mycket med och hade verkligen nytta av när du väl satte igång att jag kunde slappna av hela tiden i princip. Men det här att du blundar hela tiden, mm. det blev för dig kanske ett sätt att gå in, gå in i dig själv, Asabia, att lättare hitta fokus. Eller vad var anledningen till att du blundade? Ja, alltså det var väl inget. Precis, det var väl inget sådär jag hade tänkt innan att jag skulle göra. Men det är ganska, kom ganska naturligt i och med att jag försökte slappna av i varje cell. Liksom. Och då är det lite lättare, upplever jag, att blunda. Och att det var, det blev ju som sagt ganska intensivt, ganska snabbt. Och det kräver ändå fullt fokus att slappna av i kroppen. När det är sådär starka krafter som jobbar i kroppen så... Då, då kändes det bara, jag, jag, jag hade inte en tanke på att öppna ögonen. Jag kunde liksom inte ta in någonting mer där och då. Utan jag ville mm. bara vara i kroppen. Och det är ju någonting som vi ofta rekommenderar. Även om man inte har tränat på det innan. När man är i hemma eller på sjukhus det är att sluta sina ögon att gå in i sig själv kanske dra ner gardiner så att det blir mörkt för att det, det är faktiskt lättare att hitta den där lugna medvetna andningen och, och djupa avklappningen i det om vi får kalla det rummet Ja och som du vet också att det är så mycket som kan störa det är, ett, det är en känslig process och man vill ju göra det är så ostört som möjligt. Och då är just att inte heller störas av överdrivet mycket ljud. Eller ljus är ju fördelaktigt. Och det var ju en grej. Vi pratade kanske om det sist. Att jag hade tänkt att jag skulle föda i Polen. Um, och nu, ja, blev det det inte, nu, nu blev det ju inte så. För att jag hann inte, jag hann inte blåsa upp den. För att jag, jag, liksom, jag fattade inte riktigt hur nära det var. Så jag sa hela tiden att de skulle vänta med det. Um, men på ett sätt blev det ändå 
bättre tycker jag i badrummet för där kunde det vara just mörkt. I sovrummet, det var ju mm. sommar så då var det ju ganska ljus där på morgonen så jag tänker ändå att det var det blev bra ändå att det var i badkaret eller i badrummet. Det blev, det blev en fördel i alla fall att vara i det lite mindre rummet mörka Precis. rummet. Precis och jag tände ljus mm. där och det var så mysigt. Du, alltså det här är att det blir inte alltid som man har tänkt men det mm. blir bra eller bättre. Det det stämmer verkligen i det här fallet med, med den vattenfödsel ja. som du fick. Ja, verkligen. Jag vet inte hur det hade varit i, i, bad, i poolen. Men jag, jag känner inte att jag är ledsen för att det inte blev så. Utan det, här, det blev väldigt fint och intimt. Och så det är ju något väldigt speciellt också med att varje gång jag badar där. Att tänka att jag också födde min son där. Det är jättefint. Mm. För du hade inte tänkt att ha med dig din kille i poolen. För det gick Nej. ju kanske inte nu i badkaret. Nej, lite mindre. Hade nog, jag hade nog inte tänkt det. Bara för att, alltså om han hade gärna velat det så hade jag gjort det. Men jag tror inte att det var något han direkt längtade efter. Och det var inte heller något jag kände att jag behövde. Jag ville ju gärna ta emot honom eh, barnet själv den här gången. Förra gången var det min... Stora syster som, som tog emot. Det var också jättefint. Men nu vill jag göra det själv. Så jag kände att det var helt okej okay att vara ensam i badet då också. Mm. Och han var där hela tiden ändå. Men du tillbaka. Som ryggen och så. Ja. Du hade ett helt team runt dig. Ja. Jag hade dem jag ville ha där. Det var ju en anledning till att jag ville föda hemma. Att kunna veta mm. vilka jag skulle möta. Och kunna ha så mycket folk jag ville. Helt enkelt. Mm. Mm. Så vilka var med på födseln? Då, då var det mina två stora systrar. Det var ju min kille då. Och min vän som också agerade lite fotograf. Hon, hon som filmade och fotade. För jag ville gärna dokumentera för att kunna minnas. Just för att jag hade ögonen stängda också så känns det väldigt kul att jag har allting på film och fotat för jag såg ju liksom inte vad som hände jag var så inne i mig själv um, så det var hon och sen så två barnmorskor då. Mm. och det blir ju lite andra ögon man ser på födseln efteråt än när man är mitt uppe i det också ja verkligen alltså, jag vet Tyck- inte hur jag hade kommit ihåg det egentligen alltså, det, jag såg ju inte vad som hände runt omkring eller eller tänkte på hur jag såg ut eller någonting. Utan jag var ju väldigt inne i mig själv hela tiden. Så det är väldigt kul att se uh, hur, det verkl- hur det såg ut från, för de utomstående. Ja. Vacker hela tiden. Både inuti och utanpå Asabia. Det, jag har tittat på videon. Det ser, det ser fantastiskt ut. Ja. Var... Men du om vi tittar på förberedelsen igen. Det, mm. var, det var hypnobirthingen som du mm. hade förberett dig med och som hjälpte dig. Mm. Eh, den djupa avslappningen och lugna andningen, den, den hade du i två varianter, sa du. Och den lyssnade du till i princip varje kväll. En ja, tid innan. Den, ja, varje kväll lyssnade jag på den. Um. Kanske, jag kommer inte ihåg vilken vecka jag var i när vi gick kursen. Men typ halvvägs, vecka 25 kanske jag var. Så jag tränade på det länge. Så att det, det var, jag tyckte också det, ja det gick liksom snabbt för mig att komma in i den. När jag hade tränat i flera veckors tid på att göra det. 
Och det är ju så att vi tränar ju in vissa saker i kroppen vilket vi tror på det eller inte så kan man faktiskt lura kroppen och gå in i det här fantastiska att jag kan föda även om man är förlossningsedd eller kanske ännu mera då att tala om för kroppen att jag kan faktiskt föda barn. För du du hade valt med avslappning och andning så hade du valt dina egna affirmationer var det så? Ja, precis. Det var också ett tips jag fick. Så jag hade affirmationer som jag hade skrivit upp och klistrat upp över hela lägenheten. På, på kylskåpet, på spegeln, på, i badrummet, på, liksom på olika ställen där jag skulle kunna se dem för att bara påminnas om de här sakerna varje dag. Och det kan man ju skriva precis vad man vill. Olika saker som man hoppas på och vill för sin Födsel. Jag har en kvar här som jag glömt att ta upp ta ner som vi har framför mig. Den, där står det. Jag har, inte, jag har stöd från alla runt omkring mig och jag litar på dem. Det var en av dem. Sen så hade jag, um, jag vad hade jag nu? Smärtan är inte farlig. Jag hade min favorit som är kraften i verkarna är inte starkare än dig. Kraften kommer från dig. Jag hade jag och mitt barn gör det här tillsammans. Jag, hade, jag vågar slappna av och föda. Så hade jag några till. Jag har, jag har det skrivit där på bloggen. Jag glömmer alltid vilka det, det var. Men eh, jag, de kom verkligen till användning. För det var som att. Jag vet inte. Jag hade inte tänkt så mycket på hur de, hur, vilken användning jag skulle få av dem. Men under födelsens gång. Så var det som att. De här affirmationerna nästan spelades upp. I mitt huvud. I mitt inre. Det låter så himla flummigt. Men det var verkligen så som nästan som en röst som läste upp de här. Och verkligen lugnade mig och stärkte mig. Så jag, det låter superflummigt. Men så var det i alla fall. Men för det här att, att, att föda barn kan ju för många vara en rädsla innan och också under. Man kan ju bli extremt förvånad att det är sån enorm kraft. Ja. Och det här du säger att, eller din affirmation var att det är din kraft. Ja. Det är ju det här vi pratar om hela tiden. Och de utbildningar och kurser som, som jag har lett också. Så att det, det är ju kraften i livmodern. Och den är ju i dig. Så det är ju din Exakt. kraft. Och den kan ju inte bli, den kan ju inte bli större än vad du är. Nej, och därför så, så kan du hantera det. Och jag, jag tycker att... Det är så fint att du har med den där. Att det är din kraft. Ja, alltså så. det tror jag verkligen kan hjälpa en att tänka så. Och det är ju verkligen så. Jag tror att annars är det som att. Jag vet inte, att man känner att man utsätts för någonting utifrån på något sätt. Men det är ju faktiskt. Det kommer från dig och därför kommer du också. Du klarar det. Liksom, du kommer kunna hantera det. För det kommer från dig. Mm. Ja, jättefint. Du, affirmationer, Asabia, skulle du eh, tipsa om att ha hur många som helst eller begränsa det? För det är ju ändå så att det ska vara där i det undermedvetna eh, under en lång tid och sen växa fram. För dig så var det någonting som, som per automatik spelades upp när du var i det du hade tränat in affirmationerna för. Precis, och sen kanske eh, upplevs på något helt annat sätt för en annan. Alltså jag, jag hade inte väntat mig att jag skulle liksom läsa upp dem så. Men det var som att det, blev, det skedde helt naturligt. Och, eh, sen så kanske de bara finns lite tyst i det undermedvetna för en annan. 
Jag tror att de hjälper. Men för att svara på din fråga. Jag, jag vet inte om det finns någon. Jag tycker såklart man inte ska ha hur många som helst. För att då kanske det blir svårt att ta till sig. Men att man försöker skriva ner några saker som man känner är viktiga för en själv. Kanske fem, sex affirmationer eller någonting. Och just sätta upp dem där man kan se dem hela tiden. På skärmsläckaren eller liksom tjuvskåpet eller spegeln eller så. Mm. Att du ser dem i veckor innan. Exakt. Ja, precis. Och att, att de ska ju skapa ännu mer kraft i dig. Så att det bör ju vara affirmationer som för dig är bra, goda, eh, ja, som är positiva. Exakt. Och man kan ju skriva precis vad man vill. Men det finns också massa... Jag tog lite inspiration från Pinterest till exempel. Där finns det um, folk som har skrivit olika typer av affirmationer. Om man bara söker på typ birth affirmation eller något sånt där. Så finns, kan man få lite inspiration därifrån. Och sen så får man ju hitta på egna som passar ja, absolut, själv absolut. allra bäst. Absolut. Så, så att, så att orden, orden eller Korta meningen är ju egentligen bara för dig. Så att ja. den, den ska vara positiv. Ja. Så det var, det var fullt med postitlappar hemma hos dig då i lägenheten på olika ställen. Och ja, med på jobb och sådant. Ja, härligt. Mm. Och du, hur, om vi tittar på visualiseringen. Mm. Hur, vad, vad, vad är visualisering för dig och hur hade du tränat? Alltså den, de här ljudfilerna som jag lyssnade på, då, då guidade de en, liksom, guidade en i visualiseringen i att man skulle tänka på um, verkarna då som vågor som sköljer över en. Man skulle tänka på hur det skulle vara när man ser sitt barn och det var lite andra grejer som att man flög på en flygande matta och man skulle ta sig själv till sin tryggaste plats. Eh, tanken var väl att man skulle kunna hitta till den där tryggaste platsen också under födseln. Så det var lite olika. Ja, de guidade, guidade den till lite olika typer av visualisering. Sen så visualiserade jag också själv. Alltså jag drömde ju och tänkte på min drömförlossning hela tiden och hur jag ville att det skulle vara och försökte våga liksom vara i det att det kan bli så som jag har drömt om. Fast en av mina affirmationer kommer jag på nu var ju också att hur det än blir så kommer jag vara stolt över mig själv. För att, um, ja, att jag kanske inte ska fastna vid att det måste bli precis på ett sätt. Även fast det inte blir som man har tänkt kan det ju även bli väldigt bra. Väldigt men, bra ändå. Ja, men jag, jag, dröm, jag hade ändå liksom en vision av hur jag ville att det skulle vara. Att jag skulle föda i vatten, omringad av dem. Som jag ville ha där. Och att jag skulle ta emot honom själv. Var ju det jag drömde om. Så det, det blev din visualisering. Mm. Det blev det. Och jag tror att om inget annat så hjälper det. För att alltså en positiv inställning. Är ju inte fel. Att gå in i en födsel med. Och visualisering mm. kan hjälpa en med det. Tycker jag. Ja delar. Eller under. Hela födseln som i ditt fall. Precis. Och det här som alltså, som sagt att man skulle visualisera um, en trygg plats. Och att man kanske kan ta till sig det också under födseln. Att hitta till den där trygga platsen. Uh, ens, uh, och visualisera det även under födseln. Nu gjorde inte jag det själv. Men jag kan tänka mig 
att för vissa kan det hjälpa att kunna ta till det även när man föder. Att, att åka till den här trygga platsen som man har tränat på. Och då menar du rent mentalt, inte ja, den fysiska mentalt. platsen är inte så viktig. För det kan ju Nej. hända nu, din plan och önskan var att föda hemma. Det, och det fungerade ju väldigt bra, men det hade mm. ju kunnat vara någonting som hade tillstått innan eller under. Där mm. du faktiskt hade fått tagit dig till sjukhus av mm. olika anledningar. Eh, och då... Hade den platsen, då hade ju den här mentala, alltså ja, det vi är då hade att den... kunna behöva gå in i den, att liksom ha hemmet i mitt eh, inre istället. Om man säger så. Precis. Mm. Ja, eller, eller den mentala plats som du väljer att, att befinna dig på. Då, då ska den här fysiska platsen inte längre spela så stor roll. Precis, och nu råkar du ju vara Men... så att just för mig så är ju mitt hem, liksom min, min tryggaste plats. Så, då, så kanske det var en anledning till att jag behöver inte ens visualisera det. Utan jag vet ju att jag är här. Mm. Mm. Exakt. Och, och för er som lyssnar som tycker att tryggaste platsen är på sjukhus. Mm. Så, så är det ju så. Och, och ja. då kan man ju ändå ta med sig den här. Att du kan ju ändå drömma dig bort och tänka att du kanske är i det där badet. Eller under det där trädet eller i den där trädgården. kan vara vad som helst. Men den mentala platsen tror jag ger oss en enorm kraft. Ja verkligen. Och även om man är på sjukhus och känner att det är en tryggaste plats. Så kan man ju ändå göra... Den platsen så liksom ombonad och hemtrevlig som möjligt tänker jag. Alltså som du pratade om tidigare med att släcka ner. Att kanske ta med någonting hemifrån. Liksom att um, göra det till, till ens, ens eget. Ta, liksom, ta, tänk att det där förlossningsrummet det är ditt rum nu. Och det är det, du som bestämmer där. Och det är, ditt, det är ditt hem för den här stunden. Det tror jag kan hjälpa. Mm. Det tror jag också och jag har ju sett eh, kvinnor och par som har, du hade postitlappar med affirmationer eh, där du befann dig i ditt hem både mm. före och under födseln. Men jag har ju sett förlossningsrum när jag jobbar på förlossningen som också har varit väldigt fulla av postitlappar på Underbart. väggar och lampor och så vidare. Ja jag tycker det och fina bilder. Och ljus och så vidare. Inte alltså, sådana här batteri-elljus. Inte Precis. annat att ha med tanke på lustgas. Då. Men, men man kan ju faktiskt, om man kallar det pynta. Eller göra även det rummet lite mer fysiskt attraktivt. Exakt. Och ljuslingor är en sån här grej som jag har sett att många har börjat använda nu. Det tycker jag blir så himla fint och mysigt. Man kan läcka ner och ha en ljuslinga. Bara en sån sak. Enkel grej man kan ta med sig. Ja, precis. För det finns ju väldigt många fina, enkla sådana idag. Så det kan man ju också göra. Flexibiliteten vet jag har för dig, Asabi, har varit viktig. Och det beskriver du ju också med djupandningen, avslappningen, affirmationerna och visualiseringen. Och det handlar ju också om att kunna vara i det mentala rum som man känner att man behöver vara i. Mm. Och den fysiska platsen också. Eh, hur, 
Alltså det här, från tidigare avsnitt så pratade vi om att få oxytocinet att flöda. Mm. Och nu har vi pratat om hypnobirthing med just de här avklappning, andning, återigen affirmation och visualisering. Var det på det sättet som ditt födande hormon fick flöda? Eller hittade du andra sätt att hitta lugn, trygghet? Mm. Alltså det var ju dels det, det var en stor del i det. Sen så um, var det ju att vara i badet. Som sagt, jag hoppade i badet ganska direkt när jag kände liksom minsta grejen. Fast jag inte tänkte att det var igång på riktigt så hoppade jag i badet. Uh, jag släckte ner, jag tände ljus, liksom försökte göra det mysigt runt omkring mig. Vilket hjälper då mig att kunna slappna av ännu mer och hjälper också till synet. Att kunna flöda. Och sen så hade jag ju som sagt. De här personerna runt omkring mig. Som jag kände mig väldigt trygg med. Um, som höll sina händer på mig. Och uh, pratade inte så himla mycket. Men jag hörde ändå de, liksom, deras röster i bakgrunden. Och deras uppmuntrande ord. Um, till mig. Vilket också såklart. Den här känslan av stöd. Och att man har någon vid sin sida. Som är där för en hela tiden. Um, hjälper ju verkligen oxytocinet att flöda. Att jag kände kärleken i rummet. Får jag fråga, spelar du, du har ju alla de här härliga rösterna som du känner igen och ger trygghet. Mm. Men fanns det för dig musik där som Nej. kunde göra dig lugn och trygg? Eller vad var du aktivt jag hade gjort, på? Jag hade gjort en spellista. För första förlossningen så spelade vi musik hela tiden. Och det vill jag, jag ville ha det så då också. Jag hade också gjort en spellista den här gången. Um, men jag kände starkt att jag inte ville lyssna på någon musik. Den här, jag, ville, jag försökte först sätta på musiken men det, det var störde mig i, mitt, i min liksom avslappning. Uh, jag hade även en app, en, vad heter den nu då? Det borde jag tipsa om. En app som är så här hypnobirthing-app um, där de säger lugnande saker under verkarna och man kan också klocka verkarna via den. Jag, jag satte på den i början men jag blev, så, jag blev så störd av det. Det var en helt annan grej den här gången. Det var samma med beröring som jag hade sagt att jag önskar att man, jag vill bli klappad på och ni får gärna röra mig för det tyckte jag verkligen om under första förlossningen men den här gången blev jag också väldigt störd av det. Jag var liksom så väl, ja, det, jag var väldigt fokuserad så att allt yttre störde mig nästan. Jag sa till de som var där att de får inte klappa på mig utan om man, man får hålla en hand på mig. Men inget mer och sen gärna vara tyst när jag har... När jag, så det var... Jag trodde, inte, jag trodde att jag skulle spela musik och så men det blev inte så. Jag ville inte det då. Men det är väl också att vara flexibel. Ja. Du upplevde något annat med, med första födseln mot den här. Då... Mm. Då ville du ha beröring. Du kunde lyssna på den här appen. Nu eh, trodde du att du kanske ville ha samma sak. Men det visade sig vara helt annorlunda. Och det är väl det som är så fantastiskt med födandet. Att det är så unikt varje gång. Och det man kanske ska lyfta det är ju det du säger. att Du, du berättar ju det här för de som är nära. att Nu vill jag faktiskt inte ha det som jag... Som jag trodde och hade Nej. bett er om innan. Utan jag vill ha en liten hand. Jag vill inte ha någon massage och så vidare. Precis. Och Flexibilitet. Måste man ju få kunna, jag tycker de flesta 
är ganska bra på att kunna vara raka i den stunden. Att man liksom säger det man vill ha för att det blir, ja, det är så, det är så känsligt det hela som man brukar kunna säga till. Men annars så uppmuntrar jag om det. Det, det, det är ingen som tar illa upp, tänker jag. För att man säger hur man vill ha det när man föder. Och det bör man i alla fall inte göra. Utan det kan ju vara lite kort, kanske låta lite, lite vast ibland. Men det är för att det är... Det, det, är som, det är så mycket fokus där så jag kände jag har inte lust att säga fler ord än vad jag behöver så det var bara sluta typ <laughs> som jag sa. Nej men, men i födande rummet så är vi ju där för den födande kvinnan Exakt. och då är det extremt viktigt att du får det du vill ha och behöver. Mm. Att vi, vi tar hänsyn till det, respekterar det och hjälper dig därefter. Och ibland så kan det sägas på olika sätt. Därför att det, det är tufft att föda barn och vi uttrycker oss olika där. Men att vi inte tar det personligt, vi som står bredvid, om vi ja, är anhöriga eller barnmorska. Precis. För dig så blir det ju väldigt starkt, de här affirmationerna och visualiseringen, vad jag förstår. Mm. Och den... den i närhet och trygghet. Ja, det gjorde det. Men som sagt, som jag har sagt några gånger, jag, en grej som jag är inte ångrar, men som jag önskar för mig själv att jag kanske hade litat ännu lite mer på det jag kände. För det var som att min första förlossning var ändå fast i mitt huvud på ett sätt att den här långa latensfasen jag hade och att bli hemskickad när jag kände att jag hade så himla ont och att jag inte var igång och att jag liksom inte på något sätt hade rätt med det jag kände. Jag tror att det hade satt lite hjärnspöken hos mig. Så att jag även alltså, typ, strax innan han kom nästan. Så var jag inte ens säker på om det var igång på riktigt. Alltså jag vågade liksom inte tro att det gick så smidigt och så snabbt. Och det hade jag önskat att jag ändå vågade lita på. Mm. Mm. Du säger mycket kloka saker. Men du har sagt att du sa innan vet jag. När vi träffades innan den här födseln så sa du att föda är en härlig upplevelse. Så är det. Ja men jag tyckte, alltså det, jag vill inte tala för alla på något sätt. Jag vet att det är inte alla som, som upplever så. Nej. Men jag, för mig har det varit en personlig uppfattning. Jag tyckte ju att min första födsel var fantastisk också på sitt sätt. Även fast den, det går inte att jämföra med den här senaste som jag tycker blev liksom precis så som jag ville ha den. Och var väldigt stärkande för mig och mäktig på alla sätt och fin och lugn. Och, ja, det var absolut en härlig upplevelse även om det var såklart intensivt och tufft också. Men jag kände liksom inte att det var alls övermäktigt utan... Ja, det var, det var en fin upplevelse. För du, du sa också eh, att du var redo och att du såg fram emot födseln. Blev det, blev det som du hade tänkt dig? Vi pratar ju ibland drömförlossningar, vilket jag kan tycka är, det är lite svårt att prata drömförlossningar. Eh, för de är så olika och att vi kan fastna i att det ska vara på ett visst sätt. Det är klart mm. att det, alla vill ju ha sin drömförlossning såklart. Mm. Men att vi inte får fastna där. Får vi in i flexibiliteten. Exakt. Att det kan bli väldigt bra på ett helt annat sätt också. Precis. Men var du redo och såg. Alltså att du såg fram emot födelsen förstår jag. Men, men blev det så som du ville? Ja det 
tycker jag, jag, skrev, jag vet inte, de som hör det här kanske har läst min förlossningsberättelse på Instagram. Men jag skrev om det att dagen innan jag födde, um, då visste jag inte då att det var dagen innan. Men det var en dag som var väldigt känslosam för mig och jag uh, grät mycket. Och för första gången nästan, eller jag hade varit väldigt lugn under hela graviditeten, men... Då kom det viss oro och jag hade mycket, ja det var så mycket som jag behövde säga och vädra och det var mycket som behövde komma ut. Och så här, nu i efterhand så känns det som att det kanske var min kropp som förberedde sig. Att jag behövde gråta och släppa på lite oro som kanske hade legat liksom långt inne hos mig. Så det, det, det grejen var ju lite oförutsedd för mig. Det kom... Som en, jag blev lite förvånad att jag var så där känslosam och att jag tog det så hårt att jag också hade gått över, gått förbi BF vilket jag hade bara gjort med två, tre dagar då. Och jag hade ju verkligen övat på eller så försökt att inte fokusera på BF och inte fastna vid det för att du vet, jag vet att det kan ta längre tid och, och sådär. Jag nämnde ju knappt när, när BF var men trots det så fastnade jag vid det och tog det ganska hårt när det gick förbi det datumet. Så det, den delen blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men jag tror att det var bra att jag fick släppa ut allt det där. Jag tror att det behövdes nästan för att jag skulle kunna föda. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och, och det är väl jättebra att du vänder dig till någonting positivt. Du, behöver, du behövde bli av med det. Du behövde slänga bort de där tankarna för att få in mer positiv kraft och energi. Precis. Det känns jätteviktigt. Ja, Så, jag, jag som sagt... Jag... Jag var, grät och det var så mycket känslor. Jag har liksom inte gråtit på. Jag gråter inte så himla ofta längre. Så det, det, det förvånade mig. Och jag, um, jag tog tillfället att prata med personer runt omkring mig. Som jag litar på och älskar. Mina systrar, min mamma. Och liksom tillät mig själv att gråta. Och så pratade jag också med Sipide. Som skulle bistå min förlossning. Och hon, hon sa ju det när vi la på där. Hon sa att liksom, du behövde det här och nu... Nu, kommer du, nu är du redo att föda. Och hon sa att hon för, ja. anade att, att han skulle komma där på natten. För att, Precis. Ja. Det var häftigt. Ja, men det, 
Men det, det måste kännas skönt så här i efteråt att, att du ändå fick ur de där sakerna. Även om man blir förvånad över kroppen på olika, att den på olika sätt reagerar som man inte hade tänkt eller förväntat sig. Men att vara där och göra någonting bra. Vi är inne i flexibiliteten igen. Ser det som att det är någonting som kroppen behöver för Precis. att göra sig redo. Ja. Mm. Och Sen föder du barn i badet där du har legat från början till slut och tar emot ditt barn själv. Ja, för jag bara nämna en annan grej också. Jag vet att vi ska kanske hinna prata lite om amning också. Men en annan häftig grej tycker jag var att jag hade känt lite så här på kvällen att det var någonting. Men det var inte så att det var. Jag hade inte, jag kunde prata och gå och det var inte alls så farligt. Men så... så Tänkte jag ändå när min son frågade om han fick amma på natten. Så sa jag att han fick göra det. För jag tänkte att det kanske får igång lite mer. Eh, att det kommer igång lite. För amning kan ju ge sammandragningar. Och, eh, så jag lät honom amma även fast vi har slutat nattamma för länge sedan. Och då, då satte det också igång. Det var då verkarna kom starkare och inte slutade. Så det var lite det var fint att han fick liksom mm. sätta igång det. Ja, verkligen. Mm. Och ibland så är det faktiskt rekommendationen också att om man tycker att det känns okej okay, att stimulera sina bröst, bröstvårtor, mm. att massera. Eh, för, för det handlar ju också om samma hormon, eh, oxytocin. Så att det kan också vara ett sätt. Precis, och, och för det krävs ju att det är lite moget och så att, att kroppen är igång för att det ska funka. Men det är något man kan testa och, och också efteråt om det är så att moderkakan inte um, släpper så snabbt som man vill så kan man ju prova att stimulera brösten. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men vad, så, vad sa du? Jo, sen så födde jag i badet ja, och så tog jag emot honom själv. Det stämmer. Ja. Gjorde du, jag kommer inte ihåg, gjorde du det med första barnet? Tog du själv emot? Eh, nej utan då, då var ju en barnmorska där och tog emot. Men det var också min stora syster som var med. Som fick ta emot honom tillsammans med barnmorskan. Det var hon som, min syster som gav honom till mig. Så det var ju också jättefint. Mm. Men, men hur var känslan nu när barnmorskan är det vi kallar mera hands off? Mm, precis. Hon var ju helt hands off. Um, alltså att hon, hon var inte där och... Hade händerna vid perineum eller så. Utan det var hon guidade mig eh, verbalt. Och sa när jag skulle inte trycka på. Och eh, att följa kroppen. Och stöttade mig så. Hon tittade också hela tiden vad som hände. Men hon var inte där med sina händer någonting. Och för mig kändes det jättetryggt. Jag kände att jag har koll på läget. Och jag är i full kontroll. Jag var ju inte. Jag hade ju smärtlindring i form av badet. Men annars så hade jag ju inget. Som bedövade så. Så att jag kände ju hela tiden vad som hände. Och det tyckte jag ökade min känsla av kontroll. Att jag liksom kunde. Jag, jag kände hur snabbt det gick. Och um, när jag skulle liksom ta det lugnt. Um, hon Sepide sa till mig ganska. Ja, en stund innan han. Så jag kryssade ändå ett ganska bra tag. Men då sa hon att jag skulle känna med två fingrar inne i slidan. Och känna efter hans huvud. Och det tyckte jag hjälpte mig jättemycket. Att kunna liksom mm. känna vad, precis vad som hände. Och vilken kraft det var 
i verken utan att jag tryckte på. För då är det, det hon ville att jag inte skulle trycka på så mycket även fast det var synsvårt. Men eh, det var, jag kändes bara väldigt, kändes mäktigt och att jag kände mig i full kontroll. Det var väl det jag skulle, så jag skulle beskriva det. Och sen att kunna ta emot honom att jag var den första han såg och den första han kände och att vi fick bara liksom krama om varandra helt ostört. Det var ju precis det jag ville ha. Att det skulle vara han och jag och ingen annan eh, emellan oss i den stunden. Ja, det blir väldigt känslosamt. Väldigt fint. Mm. Och sen är det det för alla av olika anledningar. Och då gör man det bra hur det än blir. Och det ja, sa du precis. tidigare också. Det här att eh, känna sig stolt oavsett hur du föder och när du föder. För du gör så gott du kan som födande hela tiden. Och resultatet ja. blir fantastiskt. Och man får ju anpassa sig. Alltså, så... Även om det hade... Min, min, för mig så var väl det, det jag ville minst att det skulle sluta i ett kejsarsnitt. Jag vet att det är ju vissa, det är så de vill att det ska vara. Men för mig är det... Jag allra minst ville. Och det pratade jag också med Sepida om. Och hon försökte bara säga det till mig. Att om det blir så är det för att det behöver bli så. Och då får man, då får man bara vara i det. Det, det behövde vara mm. så. Så jag försökte ha den inställningen. Det handlar extremt mycket om acceptans också. Ja. Att acceptera och vara i nuet. För är det så att det behöver bli ett tjejsarsnitt. Då är det ju för att mamma eller bebis behöver det. Ja, precis. Om man är inte bättre eller sämre föderska för det. Man är alltid lika bra. Det är viktigt att tillägga. Alla är bra på att föda barn hur de än gör det. Ja, jag tycker att vi måste säga det och lyfta det än en gång. Ja. Saknade du något? Du hade full kontroll, sa du eh, hela tiden där. Eh, mm-hmm. Och vi nämnde perineum som jag bara vill säga att det är ju mellangården där Aj. vi kan trycka eller hålla en hand som stöd mera. Och det gjorde inte eh, din barnmorska där utan du hade kontroll på det själv. Och eh, vi vet ju enligt forskning så är det ju också så för då kanske man tänker att vi vill hålla en hand där för att minimera risken för bristning. Mm. Och Forskning säger ju att man får färre, kanske både mindre och färre bristningar när man föder hemma. Och att när man föder i vatten också. Och i vatten, exakt. Det kan man ju säga säga att man kanske, om man säger perennialskydd då tänker ju många att man är där med händerna. Men det finns ju olika sätt att skydda perineum, dels... Um, det här verbala, den guidningen med att man mm. hjälper till mm. att säga hur hastigheten ska vara och sen som sagt vattnet och förlossningsställning också. Det är ju allt det är ju mm. en form av perennialskydd. Exakt. Mm. Kände du någon gång att du saknade medicinsk smärtlindring? Nej, faktiskt inte. Och det har väl också att göra med att jag vet att det finns inte tillgängligt. Så, eller, alltså, om jag absolut hade velat det, då hade man ju åkt in till sjukhus för att få en epidural om jag hade känt att det var outhärdligt. Men det gjorde jag verkligen eh, inte. Det var ett tillfälle som sagt där jag 
jag tror att jag fick som en, det är inte helt ovanligt att man får kanske som lite adrenalinpåslag strax innan det är dags att föda och då också känner den här känslan av att nej, nu orkar jag inte mer. Nu vill jag gå hem kan man ju höra folk säga. Um, men nu råkar jag ju vara hemma. Men det här, jag har det på film också. När jag... Du var redan hemma. <laughs> Precis, det var ingenstans att ta vägen. Men nej. då... Jag har det också på film när jag, när jag öppnar mina ögon och eh, säger det att nej, nu orkar jag inte mer. Hur långt är det kvar och sådär. Och då var det bara fem minuter innan han, han föddes. Men jag tror att det är lite att man, ja det är någonting att man liksom vaknar till där för att man ska vara lite aktiv. Eh. Lite alert, lite mm. med. Lite. Och det hör vi ju jätteofta. I princip varje födelse så vill man, som du säger, man vill hem. Jag orkar inte, jag fixar inte det här längre ja. och då vet man att du är så nära Precis. det här fantastiska resultatet. Ja, och vi och jag... vet ju det. Precis. Handlar det jag... om att peppa ännu mer och du fixar det. Det är klart du fixar det. Och det kan man ju tänka också att när, när man har den här känslan att man verkligen vill kasta in handduken då, då brukar det oftast vara ganska nära. Och eh, jag frågade Sepide då hur långt är det kvar? Då sa hon att det är så nära. Och då det är klart, jag, det, jag har inget val ändå men jag, det är klart jag fixar lite till och så fick jag tillbaka fokuset igen och kände att nu kör vi men i den stunden kände jag att nej, men nu är jag så trött och nu är det så ont att vad jobbigt det här är men förutom det som som sagt var fem minuter innan han föddes så kände jag att jag kunde hantera smärtan hela tiden Vem är det som är det din barnmorska för du har ju två stycken där, någon av dem som mm. undersöker dig eller Känner du själv att huvudet är så långt ner så att nu, nu är du helt enkelt helt öppen? Jag innan de hade kommit fram när jag började kryssa då. Jag, jag hade ju aldrig haft kryssverkar förut så det var mina första, första gången jag kände den här känslan av att så här, nu kom det något ljud från mig som jag aldrig hört förut. Och jag bara började trycka på liksom, att det var bara som att kroppen gjorde det. Och då, kände, då tänkte jag, i och med att jag liksom vägade fatta hur långt fram vi var i processen så tänkte jag, nej men nu har jag tid i krysstkänsla varför krysstar jag nu? Och då undersökte jag mig själv då för första gången och kände jag kände att jag var helt öppen och det var en buktande himblåsa där. Men jag hade ändå svårt att tro på det. Så när hon sen när Sepide kom så frågade hon, vill du undersöka? Hon sa liksom jag måste inte göra det utan du vet nog själv hur Alltså hur nära det är. Men jag ville ändå ha hennes bekräftelse på det. Så då undersökte hon och sa att du är helt öppen. Och huvudet står strax ovanför bäckenbotten. Så det var den. Så hon undersökte en gång när hon kom mm. och sen inte mer. Nej. Och det kan man väl säga att det, det är väl kanske inte så lätt för någon som inte är barnmorska. Att, Nej, att, känna, att känna att huvudet att sig när där. Det är inte svårt, men att känna exakt om, om, om det är öppet 9 cm eller 10 cm eller helt öppet, det vi kallar retraherat. Det kanske mm. inte är helt enkelt. Nej, precis. Så men har inga krav man... på er där hemma att ni ska försöka. Nej, verkligen. Det, det, det är ganska svårt. Precis som du säger, man kan ju känna om, om huvudet är precis innanför. Det kan man ju känna, men att, ja. särskilt när det är lite, bara lite mm. öppet, då är det så svårt. Nej men det, det, är, det är ju lätt att känna som sagt när huvudet är så långt ner. Då förstår man ju att då är förlossningen väldigt nära. Men innan det så, så kan det vara jättesvårt att känna själv. 
Precis. Men eh, om, en kunnig jag en tänker... barnmorska kan ju ofta, även fast man kanske inte vågar alltid lita på det, men man kan ju ofta se utifrån liksom vilket stadie personen är i. Just att jag krystade ju och liksom att man såg att det var täta intensiva verkar. Så jag tror, alltså för Cepides del, hon hade ju inte behövt undersöka mig. Hon gjorde ju mer eh, för min skull, just för att jag ville ha hennes bekräftelse där. Och egentligen spelar det inte så stor roll så länge Nej. man lyssnar på magen. För det kan man ju göra med tratt eller som det vi kallar doppler, doppton. Mm. Eh, även hemma såklart. Så att vi, vi avlyssnar ju eh, bebisens hjärtslag för att se att allting är bra. Och så länge allting är bra så behöver vi faktiskt inte undersöka. Nej, exakt. Och det, det är ju inte alltid den där öppningsgraden säger ju inte så himla mycket. Alltså då kanske det säger lite mer vart, hur högt huvudet står och så. Men hur öppen man är särskilt, det vet man ju om man föder barn för andra eller tredje gången så att det kan ju vara, att det kan ju gå väldigt fort från att man är öppen några centimeter till att man är fullt öppen. Så att, ja, det, det är inte alltid, det, man ska inte ställa sig blind på öppningsgrad. Nej, jag tycker inte heller det faktiskt. Men du, hur gick det då med din svanskota, den som inte mådde så bra efter tidigare födsel? Du, det gick jättebra för min svanskota och jag är så himla glad för det. Jag förberedde mm. mig också genom att jag gick ut i kiropraktorn varannan vecka i ja, mer parten av graviditeten. Från kanske halva eller lite innan och där hon... Um, masserade och jag fick akupunktur och uh, justerade mitt bäcken och så. Så att jag vet inte hur mycket det hjälpte men jag tänker mig att det hjälpte en hel del för att jag hade inte ont alls under graviditeten. Alltså i slutet av graviditeten hade jag mindre ont än vad jag hade haft på väldigt länge. Och under förlossningen så mm. um, kände jag inte av den överhuvudtaget och inte heller efter. Nu, nu var min son här, min yngsta han är mindre än min Äldsta, så det kanske också spelade in. Han hade mindre huvud och var mindre överlag. Men, men då kan vi ju i alla fall säga att om du har fått problem med svanskotan under tidigare födelser så behöver inte det betyda nödvändigtvis att du får samma problem eller mer problem med nästkommande barn. Nej, och det precis. tycker jag är skönt. Skön information. Och jag har inte liksom några studier på det här men de jag har pratat med, vilket är ändå en del på min, via min Instagram som har haft liknande problem. De flesta tycker inte att det blir värre efter en andra förlossning. Vissa tycker till och med att det blir bättre efter de föder barn igen. Så det behöver absolut inte bli sämre. Det låter bra. Om man skulle summera, vad, alltså för det, jag, jag vet att många frågar, kanske, kanske den vanligaste frågan, vad gör man med eventuella komplikationer och det kan ju vara eh, det kan ju vara att bebisen mår sämre, att du får en stor bristning eller att du blöder eller någonting. Komplikationer när du är där hemma. Eh, mm. vad, vad, vad svarar du då? Ja, för man vill ju det passar att föda hemma om det är en normal förlossning. Så fort det blir så att man bedömer att förlossningen inte fortlöper normalt. Om det är väldigt långsam progress eller som du sa, fosterljuden går ner eller att det är mycket bajs i fostervattnet eller så. Då är det inte längre en normal förlossning och då är sjukhus lämpligaste platsen. Så då får man åka till sjukhuset helt enkelt om det är så. 
Ja, mm. om det är något väldigt akut då gör man som man gör annars i livet och ringer ett eller två och så får ambulans komma. Men det här är otroligt ovanligt och ofta de flesta komplikationer de kommer ju inte så där liksom pangbom utan man kan ju förutspå oftast om det är någonting som verkar gå åt det mer komplicerade hållet. Så man brukar kunna ha tid på sig då att kunna ta sig um, till sjukhus. Och sen så ska man också tänka på att det är inte så att jag och de, de som väljer att föda planerat med barnmorska, de har ju en erfaren barnmorska eller två som i mitt fall med sig som är där med en liksom under nästan hela förloppet. Um, så de är också väldigt kunniga och kan har um, kunskapen för att kunna agera i akuta situationer. Mm. Så den vanligaste frågan, hur gör man vid eventuella komplikationer? Det är ju att det är en bedömning då beroende på vad det är. Att åka inte sjukhus på ett eller annat mm. sätt helt enkelt. Mm. Och det är ju därför vi pratar om att sjukhuset ska vara nära. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt också. Så att kriterier för hemma. Och så. Det, har, det har ni fått av bland annat min barnmorska eh, föreningen eller företaget som nu har startat upp att eh, bistå mer med hemfödslar. Så lyssna gärna på tidigare avsnitt om eh, kriterier, risker, fördelar och så vidare. Mm. Eh, men fördelen för dig Asabia, vad skulle du vilja tipsa eller eh, berätta om vad det bästa för dig. Eh, lyfta fördelarna. Det positiva. Mm, för mig handlar det ju om. Eh, att slippa färdas någonstans. I eh, aktiv förlossning. Det, det var något av det jobbigare. Jag gjorde. Under min första födsel. Som jag gärna ville undvika. Att liksom åka taxi med verkar. Eh, att kunna veta att. Där min förlossning startar. Där är det också planerat att den ska avslutas. Så det var för mig en väldig trygghet och sen som sagt att jag kunde ha med mig precis vem jag ville. Det blir lite extra aktuellt nu under coronatider vilket också är ett skäl till att hemfödelserna har ökat nu i sommar. Men det var en jättestor fördel och att också att jag hade de här hembarnmorskorna och de, mina, min familj och mina vänner som var där som jag kände verkligen Litade på mig och min förmåga och lät förloppet vara ostört. Det kan ju ibland bli svårare på sjukhus när man har um, ja, lite mer kanske PM och så att förhålla sig till. Så det var en annan fördel. Men också det främsta var väl att jag kände mig hela tiden uh, trygg i mitt hem och de som var runt mig. Att jag liksom visste vilka... Vilket var jag skulle möta och vad jag hade i min omgivning. Så tryggheten och att slippa flytta på mig helt enkelt när jag gör någonting så intensivt som att föda barn. Mm. Ja, det var efteråt en... också ska jag säga att det var ju väldigt skönt att, alltså att jag inte var... Att jag, var, jag lägg mig och sova i min säng sen. Att jag liksom la mig i min soffa och drack mitt kaffe och... Eh, liksom bara var hemma och sen så kom de ju hem till oss också två dagar efter på återbesöket jag slapp liksom gå ut utanför mitt hem på flera dagar eh, till skillnad från 
förra gången då som jag jämför med hela tiden när jag fick åka tunnelbanor ett par dagar efter där för att åka in på återbesök. Att slippa hela den grejen, att bara få vara hemma hela tiden. Bounda med ditt barn och vara i din borg som gör ännu mer trygghet. Och det finns ju möjlighet till idag att få den hjälpen. På vissa ställen ska vi tillägga att få hjälpen med eftervården, alltså BB-vården hemma. Så det händer saker i vårt land som som går åt det positiva hållet och det tycker jag är väldigt fint också. Men du, härlig födsel. Du är stark, bebisen är superstark också. Ni har gjort det fantastiskt. Men... Om man pratar amning så har du ju, vi nämnde det förut, vi har pratat om det tidigare avsnitt. Du har ju ammat ditt större barn då under hela graviditeten. Ja precis, han är två år lite drygt nu och jag har ammat honom hela tiden. Jag vet att frågorna är ju många angående amning under graviditet. Hur svarar du när, när dina följare frågar? Alltså den vanligaste frågan är dels är det, är det säkert att göra. Och eh, den forskning som jag känner till eh, pekar ju inte på att det skulle vara någonting farligt. Förutsatt att man har en normal graviditet och kanske inte har eh, någon risk för att föda eh, prematurt. Då kanske jag skulle undvika det just för att det ändå kan trigga igång livmoden men om man har en helt normal graviditet så är det inte så att man sätter igång en förlossning i förtid genom att amma. Men en annan fråga som är supervanlig att få är det här med råmjölken om inte det stora barnet liksom förbrukar all råmjölk och på det svarar jag att råmjölk det bildas oavsett i mitten av graviditeten den mogna mjölken som fanns då för min äldsta, den omvandlas till råmjölk. Och råmjölken tar ju inte slut utan den börjar bildas, bli till mogen mjölk igen efter att moderkakan sen har släppt efter förlossningen. Så den tar ju liksom inte slut. Det är en supervanlig fråga som jag får. Mm. Alltså kroppen där är väl fantastisk. Den vet ju vad den ska anpassa sig för. En fördel med att använda graviditeten var ju att jag hade ju så gott om, gott om mjölk sen efter förlossningen. Så att min lilla son han blev ju mätt direkt och han gick aldrig ner i vikt och så. Och det var ju tack vare att, att hans storebror hade förberett mjölktillgången där åt honom. Så att det fanns, det fanns så att direkt blev över. Liksom. Tycker du am, ammar barn nummer två annorlunda? Ja. Känns det annorlunda? Många kvinnor upplever uppfattar att barnen har ju sitt sugmönster eller sugbeteende. Och ter sig olika runt bröstet också. Precis, alltså han är, det är helt olika. Min äldsta son var och är väldigt intresserad av att amma. Han har alltid liksom, han, han älskar att amma, det är det bästa han vet. Och han vill gärna göra så mycket som han bara kan. Och så har han varit sedan han var liten, liten. Baby. Så jag kände också att jag alltid i princip kunde trösta honom med amning. Och han ammade också väldigt tätt kan jag säga så här i efterhand. Han ammade ju de första månaderna så en gång i timmen minst dygnet runt. Och han ville alltid ha bröstet liksom. Medan min yngsta son är inte alls lika intresserad. Utan det kan lätt gå två, tre, ibland fyra timmar eh, mellan 
amningar och det är helt, helt ovan vid det. Um, han vill inte heller alltid tröstas av bröstet utan det kan vara annat. Sen så har han inte heller teknik. Alltså han har bra teknik men jag tror att det har varit väldigt värdefullt för mig att jag ändå har den kunskapen som jag har och um, med amning. För annars tror jag att vi skulle kunna ha lite problem med greppet. För att jag måste hjälpa honom en del ibland med att få till ett bra grepp. Och det har jag aldrig, alltså det var aldrig ett problem förutom kanske första dagen med min äldsta. Um, så de är, det är verkligen två olika personer. Häftigt och, mm. och se hur roligt det kan vara. Verkligen. Eh, och nu tandem, tandem ammar du och det innebär ju att du ammar två barn samtidigt. Mm. Precis. Um, jag ammar ju främst såklart den, den minsta alltså han, han lever ju på det men så ammar jag också lite grann min, min äldsta och jag tycker att det funkar väldigt bra alltså uh, ibland så säger jag nej till min äldsta om jag känner att jag inte orkar alltså om, om han fick välja så kanske han skulle amma ännu lite mer än vad han gör men jag orkar liksom inte amma hela tiden så jag säger ju ibland nej och oftast accepterar han det vilket är skönt um, men jag tycker att jag verkligen har underlättat den här omställningen för honom. Han har tagit allting väldigt bra och jag tror att det har att göra med att jag inte bad honom sluta amma precis innan det beror på om. Han han verkar tycka att det är väldigt mysigt att amma tillsammans. Ibland ber han om att bara amma tillsammans med hans lillebror. Det är ju väldigt gulligt. Jag tror att det hjälper deras band. Ja, för är det så, sa du, att han mer, din, din stora pojke vill amma mer när ditt lilla barn ammar. Är det mer då? Äh, inte bara mer då, då, men, men det, han vill ofta, alltså det kan vara också att ibland när han ammar själv att han vill att lillebror ska amma. Han ty, verkar tycka att det är liksom en mysig grej att göra tillsammans. Mm. Mm. Lite anknytning där också. Ja, precis. Det känns, väldigt, det känns väldigt lite fint att kunna ge honom det också. Att han, det är lite typiskt, en typisk grej mm. kanske småsyskon att man vill gå in i att vara lite bebis själv igen. Och han, han har börjat visa sådana tendenser. Ibland vill han låtsas vara bebis och så. Och jag tror att det är en del i det också. Att han vill också kunna få det från mig. Att han vill inte vara stor hela tiden. Så det är fint att kunna ge honom det tycker jag. Ja. Har du tips att ge? Till omföderskor. Som har eh, större barn som vill amma. Hmm. Ja, alltså det är väl ja, svårt att säga. Alltså jag, jag, det, det ska ju kännas okej okay för dig att ta mamma. Vissa tycker ju att det blir alldeles för jobbigt. Till exempel under eh, graviditeten. Eller att man börjar få en sån här amningsaversion. Och jag tycker inte man ska göra någonting som inte känns rätt. För en själv. Men om du fortsätter ta hand om amma. Så är min upplevelse. Och det jag har hört från andra. Är att det har väldigt positiva effekter. För inte minst det äldsta barnet. För omställningen till det här nya livet. Så om man, om man väljer att göra det. Så tror jag att man kommer se fördelar med det. Men gör det bara om det känns okej okay och rätt för dig. Vi har lyssnat till din, dina förberedelser framförallt som jag tror kan stärka många andra. Många andra som känner igen sig och kan ta del av den berättelsen och födseln och amningen också. Men du som jag, Asabia, som barnmorskor, 
Vi ser ju hur vi vill stärka kvinnor i födandet och vi vill också se till att förlossningsvården blir bättre. Vi kan alltid förbättra oss och att vi har fler alternativ. Jag vet att du har ju, inte bara du utan det är en rad barnmorskor och föreningar som har startat bland annat en namninsamling. Så kan du inte bara berätta lite kort, hur, hur är ditt tänk och vad är det, vilka namn är viktiga? Allas namn är väl viktiga, men varför med Alla namn är viktiga, det är jag tillsammans med organisationer, vad ska man säga, Föda Lugnt som finns på Instagram som är en förening kanske man ska säga. Föda Lugnt och så Födelsehuset och barnmorskan Märta Kullhed som har startat en namninsamling som vi planerar att lämna in till någon minister. Vi har inte kunnat boka möte än men planen är att lämna in de här namnen som skriver under för att vi vill ha en förändring inom förlossningsvården. Det vi önskar är bland annat en barnmorska per födande. Att man ska kunna välja födelseplats baserat på ens önskemål och ens förutsättningar. Vi vill att det ska finnas barnmorskeledda enheter i hela landet. Och möjligheten till att föda hemma i hela landet och även att föda på sjukhus. Och att man ska få det bekostat. Det är några av kraven som vi har. Så, och, ja, planen är då att vi ska få in så många namn som möjligt. Vi har fått in över 20 000 namn, vilket är fantastiskt. Och vi ska då eh, lämna in dem till en lämplig minister. För vi hoppas verkligen att det här ska kunna bli verklighet och visa på att vi är många som vill ha den här förändringen. Eh, jag vet att vissa tycker att det kanske är lite säkert. Att det känns lite flummigt, konstigt med hemfödsel och barnmorskledda enheter och varför behöver vi det? Men en grej som jag brukar lyfta är att det är snarare Sverige som är lite udda i det här avseendet. Att vi har sånt fokus på just sjukhusfödsel i många andra liknande länder som England och Holland och Tyskland och Danmark, Island, Norge. Då har man de här möjligheterna att föda Både hemma och på mindre barnmorskeledd enhet. Och jag tycker att det är dags för Sverige att få det också. Eller få tillbaka det snarare. Vi har ju haft sådana möjligheter tidigare. Men så har det stängts ner eller så. Så det är det vi vill ha. Ja och på sjukhus som du nämnde. Så vill vi ha en barnmorska per födande par. Vilket ju... Det inte är idag. Så det här är ju någonting både för barnmorskor, undersköterskor eller vårdpersonal ska jag väl säga. Och för den enskilda födande oavsett vad du eh, känner trygghet eh, att föda. Det handlar Precis. kanske inte bara om vad du känner trygghet. Ibland måste du föda på sjukhus. Men alltså ja. att, att det ska finnas mer utrymme för att du, just du. Får det du behöver. Du blir sedd och lyssnad på. Och med det här så vet vi att komplikationer. Eh, ja, det, det blir färre sådana med födslar Där vi kan vara mer närvarande. Vi föder snabbare också. Precis. Därför att vi känner trygghet. Och citocinet igen flödar ja, på ett annat sätt. Precis. Och det här är inte bara hitta på Utan det Forsk- finns ju ordentligt med forskning som visar på att kontinuerligt stöd till exempel. Att det är... Är, har många fördelar för födandet. Mm. 
Så det är viktigt att vi försöker åstadkomma en förändring. Ja, var var kan man... Ja, precis. Den kan man mm. hitta, namninsamlingen, länk till den kan man hitta i min eh, biografi eh, på min profil på Instagram. Och på Instagram heter jag Asabia, A-S-A-B-E-A. Så man får jättegärna skriva på den. Um, vi, vi, den kommer vara öppen i alla fall under den här veckan. Um, och vi spelar in det här då uh, den 6 oktober. Precis. Så ett tag till kommer den att, att finnas kvar där. Och efter det en stor förändring. Eller i alla fall ja. lite framåt. Förändring ja. i förlossningsvården. Det är mm. vår önskan. Precis. Vi får alla göra det vi kan för att åstadkomma det. Ja. Jag, liksom du, försöker förmedla att... Kvinnor ska lita på sina instinkter och intuition. För det är ju så att inom oss så har vi ofta svaren. Och det tycker jag nästan får, får avsluta detta avsnitt, Asabia. Mm. Vad tycker du? Det tycker jag med. Det är väl det som jag... Jag får ju ibland frågan, vad vill jag förmedla? Och det är väl den huvudsakliga grejen om jag ska säga en sak. Att... Våga lyssna på den där inre rösten, vad den säger. Oftast så har den helt rätt och du vet svaret själv. Precis. Och kraften är, återigen, det är din kraft. Ja. Eh, sitter i livmodern, den måste jobba för att barn ska födas vaginalt. Och eh, se den som en enorm styrka, som din kraft. Var stolt över den. Du har gjort det fantastiskt bra. Njut av föräldraskapet, Asabia. Och fram i tiden här, när du har två lite större barn, så hoppas jag att vi kan få prata mer om hur det är att vara tvåbarnsmamma och föräldraskapet. Ta väl hand om dig. Och vi ska väl kanske också så nämna, Asabia, att vi har gjort en amningsvideo som finns på Asabias. Du kan prenumerera på Asabias YouTube-konto. Var, hur hittar man dig där, Asabia? Um, då kanske man bara söker på... Uh, om man söker på Youtube på Asabia Britton, uh, då borde det komma. Eller om man kan söka på amningsföreläsning borde det också komma. Just det. Så mm. där har ni en uh, första lite grundläggande enkel amningsföreläsning för er som vill ta del av den. Mm. Men du, återigen kärlek och, och lycka till dig. Tack så mycket. snart igen. Ta väl hand om dig så många namn så att vi kan förändra och göra förlossningsvården bättre för alla kvinnor. Tack snälla. Har det gått? Har det gått? Och så vill vi förstås säga också att på ett babys podcast så kan ni följa oss på Instagram. Gör det. Vi är tillbaka nästa torsdag. Ta väl hand om er och massa kärlek till er där ute. Tack och hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.